0: 午夜故事半睡系列之老白说恐怖鬼事会。夏天的傍晚，我在店铺泡茶，这时候小刘溜溜达达进来了。哎，你这几天有没有空陪我出去一趟呗？我看他不像开玩笑，我就问。去哪儿啊？他咂巴了一下嘴儿，嗯，去一趟苏州，我要去还愿。我喝了一口茶水，又看看他，你不开玩笑啊？嗯，当然不开玩笑啊，只是啊，有可能要你帮忙，这费用、啊。我大概问了他，他是要去、啊、苏州的一个寺庙，他可能见我问，知道了有戏，就说呀。这苏州郊外有一座什么山？浙江到苏州也就150多公里。我看了看日子，后面也没啥事就告诉他呀，两天后的早上陪他去一趟。这两天我就研究了一下，就那个小刘说的那个山，基本上没什么信息，也有可能啊，那山本来就不怎么出名。这两天后呢，这小刘和许师傅一起来了，准备上车时候啊，这许师傅问我，你？不带降魔杵吗？我就一愣，我带他干什么呀？我带那东西在您面前那不是关公面前耍大刀吗？这小刘悻悻一笑：“哎，那那符文什么的总带了吧？”我摇摇头。他们两个看我这样也就闭嘴了。这开车没多久，躺在后面这小刘就说：“哎，你知道我为什么要去还愿吗？”就是因为呀、啊，我小时候太皮了。那个、时候乡下放学回家后，啊，就和村里那些小伙伴一起玩。刚开始呢是比跳远，看谁跳得远。后来觉得呀、啊、太单调了，于是啊，一个年龄比较大的小孩就指了旁边一块水泥板说：“咱们站这上面跳吧，这样跳得远。”那种水泥板啊，那农村基本家家都有，就是用来那个洗衣服、洗菜。那旁边还有一口水井。我们几个就挨着个的排着队跳，这几轮下来呢，我就觉得左大腿有点酸疼。当时也没想太多，就觉着呀，这可能跳时候太用力了。但这次轮到我了呢，我就卯足劲这么猛的一跳，这左大腿忽然一股剧烈的疼痛，疼得我都站不起来了。那小伙伴看我倒地上这么嚎着，就纷纷跑开了。过了一会儿，我家里来人了，把我扶起来了，但发现呢。我这走路一瘸一拐的，这一只脚啊，就好像站不着地面一样。他两个脚一长一短不一样。他说到这儿，我还问：“应该是你家老祖宗看你太皮了，在你屁股上踹了一脚？”许师傅也跟着嘿嘿的笑了。这小刘摇摇头，继续说：“从这天开始呢，我就不能走路了，那下地都下不了。”然后后来又去了上海、北京、广州，那所有权威医院、权威医生都找了个遍呢。结果人家回答都一致：要么再生一个，要么截肢。说是这个大腿上那个主神经已经收缩了，已经到了没法挽回地步了。我爸当时还和大夫说呢，说：“哎呀，我都这么大岁数，不生了，就这么一个儿子，我就养他了。”其实啊，我太清楚我爸那意思了。那再生一个，那我肯定会失宠啊！残不残废的样子，到时候不成了家里负担了吗？这时候一这样，我这学也是没法上了，因为这左腿和右腿这明显这都不一样粗啊，根本没法走路。我在家一待就是两年多呀。这有一天有一个亲戚上门，就跟我爸说，他知道一个呀很有名的一个推拿的师傅，他治好的人呢，没八千又一万了，不如去看看吧。我爸当时一琢磨，总这样也不是办法呀，那就死马当活马医吧。于是呢，就问了亲戚要了地址，骑着车呀，就带着我到那个推拿那人家里去了。我一进门就发现，这房间里一股浓浓酒味儿，而且里面老鼻子人了，那都是老头老太太聊天呢。我就看到那床上躺一个女的，那老太太就把这手上沾着白酒给她推拿。那女人呢，还不停在那哀嚎，我就看那老太太她胳膊、大腿那关节就拽着那皮肉，就不停的这么往外抻。这每抻一次，那女疼的呀，就龇牙咧嘴的。当时把我吓得呢，我就有点怕了，想往我爸身后躲。这时候，我爸跟那老太太就说明来意了。那老太太一看我就笑了，然后啊，还伸出一根干枯手指，用沙哑声音跟我说。我等你好几年了，你怎么现在才来？说完还叹了口气。这一小刘说到这儿啊，就坐起了身子，问我们：“哎，你们相信吗？”这老太太就用白酒推拿呀，硬生生的把我这大腿主神经给拉出来了。我看着车窗外飞快往后的风景，说呀：“那老太太确实有修为，如果没错的话，她用白酒只是让人有个错觉。”真正的功夫啊，还是在手上。这小刘继续说：“那白酒粘在手上贴身，那感觉呀、啊，那不是凉凉的，就像是被火煮了一样。我那时候小也不懂，去第一天就被他扒光了衣服，躺床上就用那个白酒啊，在这各个关节又捏又拉又扯的，那小腿那关节处啊，都青了呀，乌青乌青的。”我这每次基本都是高高兴兴去，那都是哭哭啼啼回家的。就这样，就连续15天呢。哎，我这大腿就这么被治好了，我能走路那一天，我感觉跟做梦似的。我现在回想起那15天呢，我现在还浑身发抖呢。这脖子两边、搁着窝、着小腿关节被那老太太捏得生疼生疼的。每次去啊，那都生不如死，我甚至还骂脏话呢。那反正我小孩，那老太太也不在意。这事儿之后呢，那老太太非得让我认她做奶奶，就每年逢年过节来看看她。但是我每次去我都害怕，我就害怕她那跟老虎钳子一样的手。我们就这么轮流开车到了苏州市区，本来想住一晚，但小刘说别住了，快去快回吧。我们就只能啊继续往郊区开。我们就一直从这柏油路开到了碎石路。从这个万家灯火，逐渐就开到了荒郊野外。这时候导航也不起作用了，就换小刘开。他说呀，他认识路。就在这个时候，我看到了前面好像有一辆大巴车，再靠近一点，发现呢是三辆大巴，而且和我们是一个方向。一直到了半夜12点多，我们到了山脚下，同时呢，那三辆大巴也到了。这车上一下来人，一看呢，全是老头老太太，看样子呀，都是来上香的。我们当时把车停好了，这小刘就拿出了矿泉水，边走边咕嘟咕嘟喝起来。然而呢，这旁边不到什么时候，走过来一个鹤发童颜的一个老太太，就拍了拍小刘后脖子，说：“小伙子，山上可不能随地小便。”而且没有洗手间呐、啊，少喝点水。这小刘一仰脖，把最后一口矿泉水喝了，这嘴还冒着水花呢。嗯嗯嗯嗯，好了。我看老太太没有拍他肩膀，而是拍了后脖子，这就说明呀，他也知道这肩膀在晚上不能随便瞎拍。当我在这么一走神那功夫，刚刚还在旁边的老太太不见了。漆黑漆黑的夜晚呢，我们就和一大群老头老太太走在这上山的台阶上。这随便往旁边一看，那黢黑的山林里呀，就像一只只张开大嘴的野兽在等着我们。这么爬了将近一个小时，终于到山顶，我居然发现呢，这座寺庙的大门是往北开的，这不是开玩笑吗？在我认知范围里，这也不可能啊！我看着这寺庙大小一般，只有一座大雄宝殿格外引人注目，这是新建了没多久。与此同时，我的右眼皮跳动了几下，我心里咯噔一下。我这眼皮跳从来都非常准的，难道这是要有什么事要发生吗？我们三个进了大雄宝殿，各自拿了香，挨个的排着队上香跪拜起来。走出大门，来到了广场左侧的一个香炉，然后我们先把这纸钱烧了。我们在左侧往上走了一条小道，走进去呀、啊，那是密密麻麻，差不多有胳膊粗细的毛竹。因为有很多人呢，所以我们走的也很慢。走了差不多15分钟，就到了另一边一个地方。就跟一个小院子似的，也没门，也没有房子，就在周围呀、啊，有很多类似用油布、稻草还有砖垒起来像帐篷是一个东西，差不多能有几十个，那是一座挨着一座的。这里面摆的什么我也看不清。我就跟着队伍挨个插了香，这一圈走完了呢，我在出口等这许师傅和小刘，看他磨磨蹭蹭的，我还问呢：“你俩干嘛呢？”这小刘说呀：“哎哎，没事就有点尿急。哎呀，你别在这撒尿啊，这地方特邪乎。因为从这大雄宝殿走出来之后啊，我就感觉这深州都阴冷阴冷的，就感觉呀，周围好像有很多很多的东西在盯着我们。这地方到底有什么？”以上就是慵懒的野猫提供素材，老白为你演播的故事《一泡尿》。如果喜欢，欢迎订阅和转发，感谢您的收听，我们下集见。